0: Vi ska gå till Johannes evangeliet Det sjunde kapitlet Versna 37 till 39 Johannes 7 37 till 39 Och Vi kommer inte i inledningsvis att landa i jul nu heller Men vi kommer så småningom till jul också Det är ganska snart På den sista dagen den största i högtiden Stod Jesus och ropade Om någon törstar Så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar Av levande vatten flyta fram Som skriften säger Detta sa honom anden Som det skulle få som trodde på honom till anden hade ännu inte blivit utgjuten Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhädligad. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig. Och så är det egentligen så här som skriften säger. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Alltså det är skriftens Jesus vi ska tro på. Allt liv har ett centrum. Jag förmodar att ni aldrig har tänkt så här. Men så varsligt eller så klokt. Stryk ej lämpligt. Tänkte jag när jag var barn. Låg hemma på gräsmattan. Tittade upp och såg stjärnorna. Och jag fattar ju att det här inte var några hål. I den himmelska väggen. Utan jag fattar ju att det här var någon typ av himla fenomen som fanns där uppe. några stjärnor, planeter och så vidare som rörde sig. Och så funderar jag fundera på. Så förmodligen såg det ut likadant när min mormors mors mor levde. Om hon låg och tittade upp. Och så kommer det se ut när mina barn, eller våra barnbarn tittar upp. Hur kan det komma sig? Och vad jag grundar på det här. Hur kan de där finnas där uppe de här stjärnorna? Vad, vad, vad hänger de fast i? Jag menar, jag har inte läst gravitationslära än. Jag fattar ju inte det här med himlakroppar och hur de attraherades av varandra. Men någonting. Fattade jag. Det finns något centrum. Något som håller ihop alltihop. Nån. Nu hade jag ju gått i söndagsskolan. Jag hade varit med på många gudstjänster. Så jag tänkte att den här någon måste vara Gud. Och så började jag fatta att Gud är väldigt stor. Jag menar, det fanns stjärnor. Jag fattar ju inte hur många kilometer eller mil eller meter de var bort. Det hade jag ingen aning. Men jag förstod att de var långt bort. Och så var någon som sa till mig att det lyset du ser idag från den stjärna. Det kan ha vandrat i år innan den når ditt öga. Yes. Thank Gud är stor. För i min värld fanns ju inget annat än att det är Gud som håller allt i sin hand. Han är mäktig. Så är söndagen före jul. Så är vi egentligen. Så nära centrum Av hela skapelsen Som vi någonsin kan komma Vi är så nära centrum Om vi säger så här att Jul Är den ena ändan Av en axel Så är påsk den andra Änden av en axel Och däremellan det finns Gud. Förstår ni då att det finns krafter som försöker ta bort Jesus fokuset ur djuren? Det är för centrum av hela skapelsen. Att det ser ut som det gör med miljöförstöringar, med, med människors önska och så vidare. Det beror ju på att vi har kommit bort ifrån centrum. Vi är i en skapelse som har kommit ur led. Och så säger Bibeln, hela världen är i den ondes Och det ser vi ju. Sen är det ju fantastiskt bra att man möts till klimatmöten i Paris och på andra platser. Det är väldigt bra. Men man kommer inte rädda den här planeten. För redan nu, en vecka efter så börjar man diskutera vad var det vi kommer överens om och jag på sig man får väl passa så nu så att det inte blir ett tredje världskrig på grund av det man inte är överens om men nu är vi snart på jul och nu är vi på väg mot centrum på hela den skapelse där vi finns Kristus Jesus så jag kände bara att jag vill lyfta upp det Djurdagen är den ena ändan Påskdagen den andra ändan Och på den axeln finns Gud Han håller samman allt Vi behöver inte vara oroliga Har vi med honom att göra Så även om den här jorden brakar samman För det kommer den göra Fråg mig. Men vi kommer inte bråka samman För vi villar inte i den här skapelsen Vi villar i Kristus den fullkomliga skapelsen där han satt oss så när ängen står där ute på marken eller flyger eller vad den gör vid herdarna ögonblicken efter det här miraklet har hänt där borta i Betlehem och förkunnar till dag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är messias herren han är messias herren. För det är i honom som allting rör sig. Paulus säger i Kolossebrevs första kapitel, vers 16-17. Till honom, alltså Jesus Kristus, skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. tronförsta och herrar dömer makter och välder. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allting. Och allt består genom honom. Allt är skapat genom honom. Han är upphovet. Och allt är skapat till honom. Alltså han är ändamålet. För hela skapelsen. I, när vi läser i Jesaja 6. En av de här texterna som vi med glädje läser. I julhelgen. Till ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Så är det här ganska tydligt för oss att det här handlar om Jesus. Och då säger jag. På hans axlar vilar herradömet. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är. Under rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, Frits på hans axlar vilar herradömet. Han som föddes av Maria där borta i Betlehem. På hans axlar vilar herradömet. Alltså Guds tanke med skapelse. Jesaja 9, vers 6. Förlåt mig. I första nu Går undan här så det är knappt ni hinner och byta det. Första Korinthierbrevet 8 kapitel vers 5 och 6. Första Korinthierbrevet 8:5 och 6. Så för Paulus ett resonemang. Och vi kommer tyvärr rakt in i det här resonemanget. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himmelen eller på jorden. Det finns många gudar och många herrar. Så har vi bara en gud, fadern. Från vilket allting är och till vilket vi själva är. En herre, Jesus Kristus. Genom vilket allting är och genom vilken vi själva är. Alltså det finns många som kallar sig gudar. Gudar med litet G ändå finns det bara en Gud med stort G, fadern från vilket allting är hela den här skapelsen som vi ser kommer ur detta ur honom han har gjort det han bjöd och det stod det. han sa och det blev att förneka Jesus som vårt centrum och att förneka Jesus som skapelsens centrum Det är som att förneka Att du har inget hjärta Det finns inget som pumpar blodet Det bara blir så Ta bort hjärtat Och du har inte många ögonblick kvar att leva Så är det med Jesus Han är vårt livscentrum. Han håller uppe hela skapelsen. Och tyvärr, och här visar sig Guds kärlek, att Gud älskar oss. För även om människor förnekar Guds existens, förnekar Jesus Kristus, förnekar döden, eller han föddes så att han dog och uppstod, även om man förnekar det, så är Gud så god, så han tar inte livet från människor utan låter dem leva ändå. Därför är Guds kärlek är ute utan. Så det handlar inte om vad vi tror egentligen. För i slutändan kommer det resultera i det. Naturligtvis. Naturligtvis. Men i längden så kommer det innebära att vi får stå till doms för våra liv och våra handlingar. I Hebrevbrevets första kapitel så fortsätter det till vår Jesus. Sedan Gud i forna, Hebrebrevet 1 och 1. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt har talat till färderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen genom honom har han också skapat världen sonen alltså Jesus utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och upphåller allt genom sitt mäktiga ord och sedan utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden alltså hela skapelsen vilar i honom därför har du aldrig det här året varit så nära att fira centrumet till att du finns som det är nu när vi är jul alltså julen är inte tomtens födelsedag men det behöver jag inte tala om för er va? vilket det är Viktor Rydbergs eller tomten eller om det är Santa Klaus. Alltså det är inte dens födelsedag. Det är Jesu födelsedag. Det är Jesu födelsedag. Han som är upphovet till hela den här skapelsen. Han som är upphovet till att solen går upp och ner. Att månen finns på himlavalvet. Träden, gräset. Vattnet, fiskarna, djuren, allt har sitt upphov i honom. Och nu är, ska vi fila honom. Nu ska vi fila honom. Jag hoppas du är med. Att bekänna Jesus Kristus som mitt centrum. Det är också att bekänna. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig. I Johannes 14, ett mycket märkligt kapitel, som du kan läsa hela, men ta det vid ett annat tillfälle, för jag tar det inte just nu. Så har Jesus ett samtal med några av sina lärjungar som funderar på både ett och annat. Och när vi kommer till vers 6 så har Jesus ett svar till sin lärjunge Tomas. Jesus sa till honom alltså till Tomas. Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utan genom mig Vad innebär det? Jo, utan Jesus Kristus Kommer du bara ha bilder av en Gud är Alla bilder är inte sanna och alla bilder kan du inte kontrollera Därför att du ser honom aldrig själv Finns bara en väg att lära känna fadern och det är genom sonen Jesus Kristus. För Han kom för att uppenbara fadern för oss. Om vi fortsätter läsa i vers 7, 8, 9 i Johannes 14 ska vi se detta. Att det är genom sonen som vi får tag i vem, Jesus, eller vem Gud fader är. Jesus är Guds uppenbarelse. Så att det är inget mystiskt. Det finns teologier som talar om mysticismen. Mysticismen i försoningen, mysticismen i nattvarden, mysticismen. Jag ska inte säga vad jag tycker om det. Därför det står i min bibel, hoppas alla läser samma bibel, att han har blivit uppenbarad. Han är tydliggjord. Han är synliggjord för alla människor. Gud är inget mystiskt. Sen har vi svårt att förstå att han har alltid varit och kommer alltid att vara. Men Gud är uppenbarad genom sin son Jesus Kristus. Och har vi fått tag i Jesus Kristus, har vi fått honom in i vårt hjärta, då kommer vi också se vem fadern är. I romarbrevets tionde kapitel, det blir lite bibelord men jag hoppas inte du har allt för mycket emot det ja. Roma 10 kapitel vers 9 och så Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Då är det så här det här med bekänna. Det är inte bara att erkänna att Gud finns. Många läser som att ja men jag bekänner ju att Gud finns. Men det är inte det ordet som står här. Det står jag bekänner mig till. Jag överlåter mig åt jag säger, du är min frälsning. Du är min frälsare. Så att bekänna honom handlar om, jag bekänner mig till honom. Dig förutom har jag ingen. Gud är inte, eller Jesus är inte en nödlösning. Om ingenting annat funkar så... För jag har någon som liten säkerhet för säkerhets skull. Om allt annat skulle gått, gå illa. Han är den enda. Det är att bekänna sig till honom. Gud, du är den enda. Jag kastar mig på dig. Finns inte du där, då faller jag totalt. Paulus för det här resonemanget och säger om det nu vore så att Kristus inte hade uppstått så vore vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men nu är det så att vi är inte ömkansvärda. För nu vet vi att han har uppstått. Han har uppstått. Vi bekänner oss, vi kastar oss på honom. Och vi vet att han är vår enda frälsning och vår enda hjälp. När avlöningskontot eller pensionskontot är viktigare än att Gud är försörjaren Då har vi fått fel balans i vårt liv Han är inte bara försörjaren Han är mitt allt Det är inte pensionskontot i första hand som är min försörjare det är inte avlöningskuvertet som är min försörjare. Det är inte pengarna från försäkringskassan som är försäljande, utan det är han. Och det här måste vi våga lita på. Vi måste kasta oss på det. För det kan komma dagar när vi inte får några avlöningar. Det kan komma dagar, säger Bibeln, när vi inte får köpa och särja. Om vi inte tar villdjurets märke. Då är det bra om vi vågar Vila. På honom. Det är vår enda chans att vi vågar lita på honom. Jag vet inte om vi kan komma närmare centrum än att liksom känna att vi vilar på det. Så här säger David i sand 40. Gå med mig 40 vers 2 till 4. Jag väntade ivrigt på herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig uppe för dervetsgrop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och det ska förtrösta på herren. Alltså det här är det David bekänner om sitt liv. Jag var i gungflykt. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp. Och han ställde mina fötter på klippan. Och det här är en bild för Kristus. Alltså. Jag har ingen anledning att tvivla på att golvet här finns i kyrkan. Eller hur? Jag känner ju det. Håller du med mig? Golvet finns i kyrkan, men jag vet att det är lite bräckligt. och Jag ser sett i golvet det här, absolut. Men jag känner att det finns här. När jag känner att det finns här, då vet jag att jag också är i kyrkan. Eller hur, va? Då vet jag att jag är här tillsammans med er. När Kristus i mitt liv får vara det centrum som jag till och med slår på honom. Jag vilar på honom då vet jag, det här håller det här håller men det finns många människor som säger att de tror på Gud och egentligen ger jag ingenting för deras tro därför jag kan också tro att Kepnekajse finns ja, men jag är helt övertygad om att Kepnekajse finns och jag vet människor som har varit uppe på toppen på Kepnekajse och jag kunde skriva en lång avhandling om att Kepnekajse finns Sveriges högsta berg. Om de olika topparna. Så kan jag kunna skriva en stor avhandling om det. Vilket material det är berget. och Hur djupt berget eventuellt går ner i, i, i magman och, och neröver. Va? Men jag såg ju inte det. Jag kan ju sjunka i ett dy istället. va? Det finns en mosse utan mellan Mariestad och och törrboda, där har jag ett par stövlar Ligger säkert några meter ner i backen När jag, jag var väl fem år Jag var med där och pappa fick rädda upp med Ur den här mossen Jag trampade förtvivlat och sjönk bara djupare och djupare Men jag fick inte med mig stövlarna upp Men det var ju bra att jag kom upp i alla fall Även om jag var väldigt kär Och skrek väldigt för att jag inte fick Mina stövlar med mig upp Mina blåa nya stövlar De finns där nere men det kunde jag stå och så kunde jag säga Jag tror att Kepnikaise finns. Vad hjälper det? Jag sjunker ju ändå. Alltså tron är något mer än bara ett sant, för samtållande. Det handlar om att våga ställa sig där. Vila på klippan. Jag kan tro att Jesus finns men jag behöver komma dit att jag vilar på klippan. Att jag känner tryggheten så Han gjorde mina steg fasta Steget Han drog mig upp Han hörde mitt rop och drog mig upp Steg två Han ställde mina fötter på den fasta marken På sig själv Han gjorde mina steg fasta Och han la i min mun En ny sång En lovsång till vår Gud Känner du inte att det bubblar in inom dig men du får lugnare och sjunga till efter jag har predikats färdigt. Va? Ja, Det är det naturliga. Alltså är Gud Gud i mitt hjärta som det där inne? Det är ingen möjlighet att hålla emot det. Va? Sen har vi bara fått massa idéer för oss att det ska låta på ett speciellt sätt. Det är, är väldigt glad att vi får lite andra tonbilder med oss också. Därför att Gud är mycket mer mångfacetterad vad du och jag är. Det viktigaste är att det är tonen att den går hem till Gud. Att jag upphöjer och lovar och prisar honom. Han ställde mig på fast mark. Han gjorde mina steg fasta. I Matteus 7. Så finns det, ja det finns från vers 24 och framåt. Finns det två bilder av två män som bygger varsitt hus. Eftersom jag är positiv så tar jag bara första bilden. Den andra får du tänka dig själv. Jag också hemma och studera själv. Vers 24 och 25. Den som därför hör mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öster ner. Störtfloderna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte. Eftersom det var grundat på klippan. Jag har berättat förut om den amerikanske evangelisten och predikanten Del Moody som levde på senare delen av 1800-talet. Han dog 1899. Och eh, han var predikant på 1860-talet, 70-talet i USA. Och så var han i en församling. Och så läste han varje söndag samma text, höll samma predikant. Precis ordagrant samma predikan. Söndag efter söndag är bara, bara att hålla det ordagrant. är är bara den prestation i sig själva. Och de behöver kymra och skruva på sig bänkarna. Och fundera på. Har det helt blivit fel nu? Har han liksom, fått något problem här? Så de börjar prata med Diel Madi. Och så är det att de, det finns ju fler bibeltexter, Det finns fler sanningar som bör lyftas fram i Guds ord. Ja det vet jag så Och så nästa söndag samma predikan igen Och söndagen därpå 25 söndagar höll han samma predikan Du vet att vi har Lite drygt 50 söndagar på ett år Så att ungefär ett halvår höll han på samma predikan Det är ni Och då ser du så Men varför håller du samma predikan Och då citerar han det. Den som därför hör dessa ord Och handlar efter dem det var det som var problemet. Alltså när ni gör det Gud har lagt på mitt hjärta att säga. Då byter vi predikan. Så i här det har inte jag varit. Alltså det handlar om att höra och att göra. Ibland är det så här att vi, har en, att vi tror att bara vi kan vissa saker. Vi kan citera Guds ord och så vidare så är vi bra på det. Men det handlar om att verkligen höra och göra det Gud vill. Att höra och att göra det Gud vill. Det är det det handlar om. Vi läser i, i sand 40. vers 3, den sista delen. Han ställde mina fötter på en klipp. Och gjorde mina steg fasta. Alltså, som kristen så vill Gud att jag ska få en stadig gång. Att det ska vara en trygg gång. Jag ska inte känna i det kristna livet att jag håller på att gå på slaklina. Jag ska inte ha den oron i varken huvudet eller magen. Som att jag skulle gå på en slag lina över Niagarafallet. Minsta felsteg så är det slut med mig. Det finns några som åker runt i världen och försöker gå på de mest utsatta ställena. Över mellan olika skyskraper i New York, i London, Paris. Någon försöker att hitta något motsvarande där han kan fästa linan från Eiffeltornet och så vidare det här är inte bilden på det kristna livet det här är inte bilden på det kristna livet jag vet att jag kommer fram därför har jag gjort mina steg fasta och med det innebär det att jag har trygg mark under fötterna när jag är kristan känslorna tankarna kan åka upp och ner men jag vet i mitt liv jag vilar på honom han är min klippa. Han är min klippa. Och jag står stadigt. Jag går framåt. Jag rör mig i den riktningen han vill med mitt liv. Psalm 119, vers 130. Det är inte ofta man får säga tresiffrigt tal när det gäller vers. Så här är det i Bibeln. Men i psalm 119 får man göra det, va? Det är alltid problem när jag ska rita in de här rutorna som jag har och bibelundervisning på fredagskvällarna. För det passar det passade bättre att ha tvåsiffrigt. och gå in så får man förlänga eller trycka ihop det lite grann. Men här kan jag få ta den nu va. Vi ska läsa den här där. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spelar upp min mun och flämtar. till jag längtar ivrigt efter dina bud. Vilka har spelat upp munnen och längtar ivrigt efter hans bud. Vänd dig till mig och var mig nådig. Så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta. Genom ditt tal. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Och lär mig dina stadgar. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Alltså ska hans tal påverka min vandring? Ju mer jag tar del av Guds ord, ju tryggare går jag. Eller hur? Amen. Om ordet, Guds ord, Bibeln, får bli min programdeklaration för mitt liv. Jag håller fast vid Guds ord. Oavsett vad, den, vad som är politiskt korrekt oavsett vad alla andra tycker jag tycker inte som alla andra jag tycker som Gud tycker det jag deklarerar jag har inget behov av att vara en vindflöjel för alla åsikter jag har tänkt på många gånger man har fått ändra sig i så fall genom åren men vi håller fast vid ditt ord Herre vi håller fast vid ditt ord vi tror fortfarande att det är det som gäller i den tid som är nu för det står så här ditt ord, psalm 119 igen förlåt mig, 105 psalm 119, 105 ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig gör mina steg fasta genom ditt tal, läste vi i psalm 119, vers 133 och i vers 105 så här, gör ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min sida. Det lyser upp. Det är en strålkastad som kanske. Sån där som man hade på bilar förr. Så det lyste flera kilometer bortöver va. Men det lyser tillräckligt. För steg för steg. Och jag kan gå tryggt. Han har gjort mina steg fasta. När jag kommit dit. Så tar Jesus upp ett problem. Salm, nej, Matteus 6. Du kan läsa från vers 25 om du vill. Men jag tänker bara citera några verser senare i delen. Här. Jag tänkte ta från vers 31. Jag ska kommentera det som står i versarna innan. Gör er därför inget bekymmer och fråga inte vad ska jag äta eller vad ska jag dricka eller vad ska jag vikla och med. Efter allt detta söker hedningarna. Men er himmelske fader vet vad ni behöver, att ni behöver allt detta. När ni söker först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också Alltså hedningarna De som inte har lärt känna Vem Gud är De som inte har förstått Jesus Kristus Här tar vi alltså ett steg till Tidigare handlade hedningarna om icke-judarna Idag vet vi att det finns judar Som också lever som hedningar De benämns inte som hedningar Men de lever som hedningar de här de jagar allt det materiella det får gå i första hand allt det materiella kommer i första hand men Jesus säger sök Guds rike först sök det Gud vill först så tar han hand om det materiella det är inte så att Gud tycker att du ska gå hungrig naken, frysa ja, men jag tycker inte alls Gud han säger präder nu Gud liljan som står på marken idag och kastas sig i ugnen imorgon skulle då inte Gud krä er ni svagtroende det var inte jag som var kroppen. jag lovar Det kan hända ändå Det här skulle behöva sväva Kan någon konstruera en liten sväva det här så Så trycker jag bara på en knapp så höjsta säng så Följer med mig Går det fint Våga Sätta det icke-materiella Före Det materiella Det är det Jesus säger Våga sätta det icke-materiella före det materiella. Det är att upp och ner på världen totalt. Jag måste ju. Ja, visst. Jag säger inte att vi ska vara starva. Jag säger inte att vi ska misskötas. Jag säger absolut inte det. Men vad jag säger. Det är viktigt att våga lita på Gud. Det kan komma dagar då du verkligen behöver kasta dig på Gud. Sök och rik och hans rättfärdighet först. Han är din försörjare, säger Guds ord. Han är din försörjare. Vågar du lita på det? Det var inte bara i gamla testamentet när profeten kom och sa att ta fram det där oljekrukan. Och så lånar du så mycket kärl du kan. Och hur gick det? För så länge det fanns tomma kärl så rann du det, det lilla oljekruset. Ja men det var då det säger du. Jag tror Gud kan göra samma sak idag. Vi har exempel från vårt eget liv och vårt eget hem. Gud har fyllt på saker som inte har funnits. Gud har omsorg om oss. Gud har omsorg om oss. Gud har omsorg om dig. Gud vill inte att du ska svälta. Gud vill inte att du ska gå och frysa. Absolut inte. Men du måste sätta honom först. Och det kan vara ett problem för oss ibland. Jag vet. Ibland möter jag som pastor, själavvårdare. En fråga som är egentligen en väldigt bakvänd fråga. Man frågar så här. Kan jag göra det här och det här och det här. Och ändå vara ett Guds barn. Vilken fråga. Alltså det, det är ju det skulle ju nicka fråga. Det är ungefär som att säga att hur nära kanten kan jag gå utan att trilla över. Det är en felställd fråga. Frågan skulle egentligen vara hur nära Jesus får jag komma? Hur nära centrum får jag komma? För börjar du föra det andra resonemanget då är du på sluttande plan. Då är du illa ute. Din fråga borde vara Gud, hur nära dig får jag komma? Ja, du får till och med krypa upp i knät. Och du får säga Abba, fader. Älskade pappa. Alltså Bibeln säger så här i Apostleras sjuttonde kapitel, vers 8. Till honom är det vi lever och rör oss till så som även några av era skalder har sagt det av hans släkt. Vers 29. Är vi nu av hans släkt. Behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han att människorna. Att det, ska, att det är alla och överallt ska omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. I honom är det vi lever och rör oss. Jag vet inte var gränsen går då. Om vi är i honom eller ej. Jag inte var, var du är. Alltså det, jag har fått den, den bilden i mitt liv. Det är inte jag som bestämmer vartåt jag ska gå eller vad jag ska göra. Jag underordnar honom som jag är i. Det är ungefär som att sitta på, på båten och åka över någonstans. Och säga hur långt ut kan jag ge mig väg när båten går åt det hållet. Kan jag gå en promenad ut åt det hållet då? Jag är ju på båten. Så är det, jag är i Kristus. Och jag har bara en enda längtan, jag vill vara så nära kapten som möjligt. Jag vill vara så nära kapten som det bara är möjligt. Det är honom vi lever och rör oss är till. Till sist ett ord från Hosea bok. Som jag vill bara att du tar med dig hem och funderar över. Hosea 6 och 3 Låt oss lära känna Herren Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom Hans uppgång är så viss som morgonråden och han ska komma till oss litet regn, litet vårregn som vattnar jorden Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom Du en, om du nu skulle bo i ett hyreshus tittar ut här, vi är, vi är inte så många som bor i hyreshus med någon stycke så räcker det ju inte att jag ser namnskylten på dörren mitt emot, för jag ska säga jag känner dem, jag vet allt om dem det vet du förmodligen inte så vi är inte ni att ta tid och börja umgås med varandra det handlar om bara för att jag kan stava till Gud, det är ganska enkelt egentligen. Eller hur? Det är inte svårt. Ja men den klarar vi allihop för att stava till Gud. Men det räcker inte. Du måste ta tid att umgås med Gud. Du måste ta tid att lära känna Gud. Så att du får trygghet. Och känner jag vill vila, jag vill gå med honom. Ska vi be tillsammans. Jesus, låt det få landa i våra hjärtan. Jag ber dig. Låt din frid få komma i ett fullt mått. Och Herre, hjälp oss att få lära känna livets centrum. Som är förutsättningen för vårt tro, för vårt liv tillsammans med dig. Låt den här julhelgen få bli en herre då vi verkligen intar möjligheten att få lära känna dig, Jesus. Amen. Amen.